0: game Gamecast
1: Episódio piloto
2: Oi, gente! Isso aqui é uma gravação que nós estamos fazendo uma reunião do Cuspe Game Dev que é de um grupo de estudos e... É, a gente vai apresentar todo mundo e hoje a gente vai falar sobre jogos educativos. A gente não tem nenhum especialista no assunto, nós estamos aqui todos para aprender juntos. Quem sabe quem ouviu isso aqui aprende alguma coisa também. Então agora vamos sim apresentar as pessoas bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia de quem está aqui.
3: Oi gente, eu sou a Débora, eu sou designer e eu reentrei agora na Game Dev. E ah,
4: vim, vim falar desse assunto interessante.
5: Oi galera, eu sou o Cabeça, eu sou do game dev já faz um tempo, eu sou do curso de computação aqui da USP, estou na graduação ainda, já faz bastante tempo, um, o tópico de hoje em específico fui eu que sugeri da última vez, então você esperaria que eu seria a pessoa que mais teria o que falar, mas na verdade eu não tenho tanto assim o que falar, minha pesquisa também não foi tão
6: cheia de frutos, e é isso. Opa, então, sou o bicho do BCC e acabei de entrar no Cosplay Game, Game. É, Eu confesso que eu não percebi não muito porque eu não sabia como seria a reunião, né? Então, assim, eu acho que o que eu vou contribuir vai ser mais raciocínio de agora mesmo do que uma bagagem técnica, assim, mas é isso.
4: Olá, meu nome é Clisma. Eu entrei na USP em 2017, eu fiz um ano e meio de computação, aí agora eu tô na Letras. É, na Game Dev eu entrei em 2019 e tô fazendo o um projeto X atualmente no grupo, e é isso.
0: Eu sou a Maki, eu já me formei, eu fiz
4: ECA, eu fiz música.
3: Oi, eu sou a Marília, é... Eu entrei no Game Dev agora Sou bichete de Licenciatura em Matemática Sim, acho que é basicamente isso Eu gosto muito do Assunto de hoje, apesar de Também não ter muito Conhecimento na área né? então...
1: ah, Olá, eu sou a Nath Olá é, Entrei no grupo em 2017 Eu acabei de me formar Em computação no IME ano passado
3: Parabéns e...
1: Obrigada e, bem, eu tô, tô aqui para ver se eu aprendo alguma coisa nova. Tenho algumas coisinhas para contribuir, mas não muito também. É,
7: boa noite, meu nome é Pedro. Eu sou bicho da computação também. Entrei esse ano e é basicamente isso também. Tô aqui para ver como é que é a... são as reuniões, porque eu sempre adorei muito o conceito de um grupo de estudos, então. <risos> mas é basicamente isso.
8: Oi, eu sou Júlia, mas pode me chamar de Samina, porque tem muita Júlia no IME já. Eu sou nova aqui no grupo e eu também não sei muito sobre o assunto, eu só estou aqui para aprender mesmo e dar uma pensada um pouco mais, exercitar o cérebro. E acho que é isso. Achei chique a gravação, estou me sentindo no podcast. É,
9: boa noite, eu sou Arthur, mas as pessoas me chamam de Tui. Eu entrei na ciência da computação em 2015. E no do Supreme Game Dev acho que em 2017
2: Então fiz bastante joguinho com o pessoal aqui E agora eu, eu sou o Will, de Wilson Eu faço doutorado em Ciência da Computação Eu sou um dos cofundadores do Supreme Game Dev Estou aqui desde 2009, quando eu fiz a minha graduação na computação Fiz mestrado e estou no doutorado agora E eu sou programador Então eu a gente trabalha no código De vez em quando eu invento de fazer uns rabiscos
0: é, Para tipo, quem não estava na reunião passada, é tudo meio experimental, porque assim, né? então, a gente nunca fez esse grupo antes. Então, a gente ainda está descobrindo como vai ser também. Né?
5: Até toda, toda essa questão de que a gente está num grupo de estudos, que é aqui essa, esse projeto dentro de um grupo de estudos que alguém me deve. Nada disso é, quer dizer que isso seja um negócio super formal e oficial. É um bate-papo. É um bate-papo com um tema pré-definido.
2: Então, vamos lá, gente. Quem quiser pode ir falando. A gente vai se esbarrando mesmo. O que, que vocês entendem que é um jogo educativo? Isso você, acho que talvez aqui caiba contar se vocês já jogaram algum.
5: Quando eu sugeri esse tema, e depois nas, minha, nas minhas pesquisas, que na verdade não foram assim terrivelmente focadas em cima dessa questão de definição, né? O que eu tinha em mente era mais a, a, a ideia pura né? de simplesmente um jogo educativo é um jogo que serve para te ensinar algo da vida real, por assim dizer, algum, algum tipo de tópico ou conhecimento que é útil fora do contexto de jogo. Alguém encontrou algum algo tipo uma definição? Existe? Existe? É, é... Uma, uma definição aceita na literatura sobre o que consiste no jogo educativo?
9: Hum, eu não sei, mas eu já discordo disso, porque, sei lá, em, em qualquer jogo ele já te ensina tipo, resolver problema, é, mesmo que seja um jogo, tipo, sei lá, Zelda, que não é um, um jogo só de puzzle, mas, sei lá, ele ensina raciocínio lógico, sabe? Você faz isso para resolver isso. Ou uhum. para pra aprender língua mesmo, tipo, muito tudo, tudo, tudo que eu sei de vez, eu comecei aprendendo jogando videogame. Então, Poxa, mas aí eu
3: estou... acho que, que tem uma, uma diferenciação, assim, meio... É que no jogo educativo, o objetivo final é te ensinar alguma coisa, sabe? E num jogo tipo Zelda, de... ele é mais pra você se entre... entreter. Tipo, ele pode te ensinar. Mas esse não é bem o objetivo final dele eles não estavam tipo, pensando assim, bom, como eu posso ensinar essa pessoa raciocínio lógico?
6: Então, então é, eu dei uma lida no um eu, artigo científico agora rapidinho antes de começar, e aqui tem uma coisa que eu acho interessante escrita, que é que o jogo educativo, nesse caso, é, eu acho que o que o pessoal veio pensando, né que é o jogo educativo mais acadêmico, é, ele define que ele tem duas funções, né? Que é a lúdica e a educativa Que elas devem coisas de em equilíbrio Porque se a função lúdica prevalecer demais O jogo é só uma brincadeira Como ele coloca no, no artigo E se a função educativa prevalecer demais Ele vai estar vai tá mais com material didático
7: Eu acho que uma distinção interessante Que a gente pode fazer É pegar a ideia de é, do, do cinema, né? Porque, assim, eu concordo completamente Com o que o Tui falou eu acredito que... Assim, tem, muitas, tem muito pouca coisa que você faz que não vai te ensinar nada, sendo muito sincero. Tipo, muito pouca coisa é realmente perda de tempo. Mas, tipo, a questão dos jogos, sim, claro. Todos eles te ensinam alguma habilidade. A maioria deles te ensina alguma habilidade que seria interessante. Por exemplo, o caso, do, o caso de Zelda te ensina raciocínio lógico. Você pegar um jogo, por exemplo, Baba is You. Eu imagino que, pelo menos alguns aqui conheçam. Aquele negócio é... Alguns poderiam dizer que até quase beira um jogo educativo, né? Porque, enfim, é, um, é, é completamente puzzle e raciocínio lógico. Mas, então, tipo, eu acho que a gente pode... Assim, é, eu não, não tô trazendo referenciação nenhuma para isso, até porque eu, é, pelas pesquisas que eu fiz, não existe uma literatura bem definida sobre isso. Mas eu acho que seria interessante a gente fazer essa diferenciação, tipo, jogos que têm, de fato, como... A Marília falou, eu acho que foi a Marília que falou, que falou é, a intenção de te ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, é, o exemplo que eu, que eu trouxe aqui, que eu inclusive joguei, foi um, um RPG de é, tipografia. Era um RPG em que o sistema de combate era por você digitar palavrinhas que apareciam na tela para testar, para treinar a tipografia mesmo. É, tipo, o objetivo final do jogo era praticar tipografia. Então, eu acho que essa é uma distinção interessante que pode ser feita, da mesma forma com os filmes. A gente tem filmes que têm uma mensagem, mas que não são necessariamente educativos.
5: Uh, só um... Uma, tanto um comentário seguindo isso, quanto uma correção que você mencionou de uh, tipografia, eu acho que é o tema que você estava buscando é datilografia, que eu é posso errado também, que é não, digitação. Tá uhum, Apesar não, digita, de que não. um dos... Uh, quando eu estava procurando, eu procurei. Eu, eu, eu usei tipo fiz, fiz procuras super avançadas no Google, tipo, quais os melhores jogos educacionais que tem. E curiosamente, um que apareceu bastante foi um jogo que eu já joguei, que realmente tem uma proposta educacional, que é um jogo sobre tipografia, ele se chama Rider e ele um, visa ensinar tipo, a história da tipografia, como que a, as letras evoluíram ao longo do tempo e um, como que tipo, a primeira padronização mais rigorosa aconteceu na época em que apareceram a, as prensas de Gutenberg, esse tipo de coisa. Outra coisa que então eu imediatamente eu, tipo, só abri o, o, a discussão e imediatamente depois a gente já teve o primeiro big brain take de que todo jogo é educativo... Ele, ele não falou explicitamente todo jogo educativo, mas, tipo, todo jogo é, é, vai exigir algum tipo de conhecimento. E que se você já não tem esse conhecimento, ele, então, vai te ensinar. Então, uh, cai quase que numa situação de eu te desafio a encontrar um jogo que não ensina absolutamente nada. Porque to, uh, eles sempre vão uh, te ensinar alguma coisa, treinar alguma coisa. E aí, uh, em contrapartida, surge então, a proposta de... Uh, definir um jogo educativo como um jogo que tem como propósito te ensinar as coisas isso uh, uh, parece que junta um pouco numa questão que é uma das coisas que tem na minha cabeça que quando eu uh, propus esse tema que é a questão de gamificação de ensino de trabalho de enfim gamificação de tudo tem jeito de você tipo gamificar a sua rotina e todas essas coisas e uh, e que eu entendo qual que é o objetivo desse tipo de coisa para as pessoas que não conhecem uh, ou não são familiares com essa noção. É literalmente a proposta. Por exemplo, ah, você pega você faz uma lista de tarefas das suas coisas da rotina e você meio que tipo para cada tarefa que você faz você dá uma pontuação e você tipo, mantém um scoreboard da sua pontuação ao longo dos dias como forma de tipo registrar o seu desempenho ao longo do tempo de como você está é, em cumprir com suas responsabilidades e que por um lado tipo realmente você manter anotações registro registros esse tipo de coisa te ajuda por outro lado é tipo você literalmente trocou o nome de, de coisas de tipo ah, de fazer isso para quests isso se aplica a todo tipo de coisa uh, hoje em dia e que enfim chega ao, ao que eu acho que é o cerne da questão que é que essa noção de gamificação, de educação, de trabalho, de, uh, essa questão de jogos educativos, tudo isso parece que tem muito potencial que não está sendo usado. E com isso eu quero uh, passar a palavra, né, ao invés de ficar discussando aqui, sobre uh,
2: quem já jogou um jogo educativo. Eu queria fazer, então, aproveitar só fazer duas, dois acréscimos ao é que você já ah, falou. Por favor. É, aqui no documento eu coloquei primeiro que a máquina mandou no chat a definição da Wikipedia, de jogo educativo, e eu também mandei uma frase meio que só provoca, provocativa do um livro chamado Uma Teoria Sobre Diversão, onde ele fala que basicamente se divertir é aprender, meio que bota tudo isso bem em... em, em tipo, tá, então é tudo a mesma coisa. É, isso Esse livro é, é uma referência meio que famosinha na literatura de game design, assim, então, tipo, não é exatamente pouca coisa, então realmente é um negócio nebuloso. E só para dar um exemplo... É, a gente tem, na verdade, é que ele não pode estar aqui, mas a gente tem um exemplo icônico do Dev, que é um jogo que três caras fizeram, foi o Rico e o Renato, eles desenvolveram um jogo chamado é, Marvelous Inc., que não era para ser um jogo educativo, mas ele ganhou um prêmio de jogo educativo no festival no Big, que é um, é um festival que vai ter semana que vem, que é sobre desenvolvedores de jogos e negócios com empresas de jogos e um monte de coisa. É, e por que ele ganhou esse prêmio? Porque é um jogo onde você resolve puzzles programando. E aí e, tipo e o cara que fez o level design é um cara que faz parte da maratona de programação e que já foi pro Mundial. E, então, tipo, você, pra fazer as fases mais difíceis, você tem que realmente entender de programação pra fazer. Não sei, é um, é um exemplo de jogo que eu acho, eu acho. Eu considero um jogo educativo bom, porque inclusive a gente nem, não, não se tocou que tinha esse potencial de jogo educativo. A gente simplesmente mandou, e os caras do Big decidiram que ia ser jogo educativo. Se eu não me engano, foi assim. Ele não é o único desse gênero, tem isso. Você pegar quase todos os jogos de Zektronix, que são jogos de puzzle, assim. Eles têm essa pegada tipo de aprender ou raciocínio lógico ou programação. E eles são jogos bem legais. Eles ficam nessa beirada de ser um jogo que é quase educativo, que eu não sei dizer se o propósito final deles era realmente educar as pessoas. Mas, com certeza, é um jogo que fica evidente, que as pessoas aprendem conceitos que são estritamente úteis na vida real. Eu queria fazer um... com
9: comentário também só na parte de gamificação, que, eu não sei, eu, por mais que eu gosto de jogos, eu não consigo é, aplicar esse, essas coisas, por exemplo, formação de hábitos, usando gamificação, sempre parece uma coisa para mim que tá disfarçada ali de jogo, mas não é um jogo, sabe? Eu não sei se, se é porque as coisas que eu conheço não fizeram direito...
5: Eu concordo plenamente, inclusive, quando eu mencionei isso, eu acho que eu deixei um pouco um, um, um tom de que eu, eu não vejo isso em particularmente bons olhos, mas é, eu, eu concordo exatamente na minha, na, na minha concepção. vou boa parte dessa ideia de gamificação das coisas é, é muito uh, cobrir as coisas com essa leve tintura, assim, essa esse leve faz de conta de que são um jogo e que é tudo, tipo, ah, só tá trocando coisas por nomes. E, realmente, tipo, eu não, eu não acho que você ah, chamar a sua prova final do semestre de, tipo, de boss vai, vai fazer alguma diferença na prática. Mas, por outro lado, eu vejo isso com tanta frequência que não é possível que isso não funcione pra ninguém. Pra alguém isso deve valer alguma coisa, não é possível.
4: Então, sobre isso, eu vejo que quando eu tento fazer isso sozinho, tipo, me organizando algo assim, geralmente não dá certo porque eu sinto que eu tô me enganando assim na hora de fazer as coisas. Só que quando eu pego um Duolingo, por exemplo, que é basicamente aprender línguas de forma gamificada, eu vejo que esse tipo de coisa assim funciona muito, porque eu sempre quero ter mais experiência. Aquele negócio de fazer a streak no jogo de tipo dias consecutivos que você consegue é fazer tarefas lá nas na, lições do jogo, sabe? É, isso tipo ajuda muito, porque você realmente se sente motivado a cumprir a tarefa por, por essa mecânica simples assim do aplicativo De tipo você conseguir realizar as coisas todo dia E dá pra você fazer umas apostas também dentro do aplicativo tipo Você apostar com o jogo, as moedas do jogo Que você vai conseguir passar os próximos sete dias é, fazendo pelo menos uma lição por dia E assim, eu, eu sinto que Essas coisas Quando eu, eu pego um aplicativo Elas ajudam Mas quando eu tento aplicar no dia a dia Em outras tarefas Sei lá, fica meio falso assim.
9: É, eu acho que Duolingo é um exemplo Bom até de gamificação Porque não é só a parte de experiência Moedinhas, tem também todo o feedback E, e a parte de você sentir Que você está progredindo mesmo porque, mesmo antes de existir o conceito de gamificação, já tinha aqueles jogos educativos que era só ah, faz essa conta e aí o bonequinho fica feliz. Que é só colocar, que nem a cabeça falou, passar uma tinta por cima da da matemática para parecer que você está jogando um jogo.
4: Sim, tem que tomar muito cuidado nessas coisas, assim. Eu acho o Duolingo muito bom. Eu lembro que, tipo, há muito, muito tempo, Acho que foi no Big Festival de 2015, assim. Foi o primeiro que eu fui. Eu lembro que tinha um cara... Ele é bem famoso no meio, assim, de fazer jogos de tabuleiro. E eles estavam numa, numa discussão sobre jogos educativos. E ele falou que nessa coisa de fazer jogos educativos, a gente tem que tomar muito cuidado pra só... É, não chegar no nível de só substituir a caneta e o... O papel pelo pela tela do aplicativo sabe E o jogo não ter nada mais você só está tipo transferindo o que está no papel pra para a tela do aplicativo, mas você não está trazendo nenhuma inovação nenhum jeito novo de aprender isso que você falou do do língua mesmo assim se você errar alguma coisa e por exemplo o aplicativo já saber onde você errou o que você precisa aprender ou recomendar. Sei lá, você precisa revisar tal conteúdo para conseguir passar a sua lição, sabe? É, esse tipo de coisa que dá pra gente programar no aplicativo, é, eu acho que elas têm muita vantagem em relação a, a tipo, você só estudar no papel, sabe?
8: Não, então, é, eu só queria falar, às vezes, também, que, tipo, esse conceito de gamificação das coisas, às vezes, é meio... é, tipo alienado para mim em algumas situações, porque às vezes ele só enxerga uma versão puramente quantitativa, assim, das coisas que você faz. Eu já estudei num colégio que eles tentaram gamificar o sistema de provas, e aí, meio que todos os alunos começaram a tentar burlar o sistema, em, tipo, compartilhando as respostas, ao invés de realmente aprender a coisa, sabe? E aí mostrava sempre um ranking, assim, de quem tá melhor, quem tá pior, e era mais uma coisa, tipo, tudo bem que eu entendi a proposta de tentar ajudar, mas às vezes realmente, tipo, perde o lado da ajuda e termina transformando as pessoas em máquinas. Então, tipo, se eu tiver um aplicativo que dá valor para cada tarefa que eu faço no meu dia, ele não sabe o quanto de esforço eu estou fazendo para completar essa tarefa. Assim, tem dias que se eu fizer cinco coisas é muito. Mas tem dias que, eu não sei, acho que para completar a primeira tarefa do dia a pessoa demora muito, muito tempo, assim, porque meio que esse sistema de pontuação, de progresso e de produtividade tenta, também tem um, um lado negativo de parecer que a gente é máquina, sei lá, e precisa ficar recebendo um, um, um negocinho, tipo, uma recompensa para algo quando, na verdade, a gente tem que às vezes, desconsiderar esse lado tipo, de ficar 100% focado em só completar as coisas e focar mais em ver o que a gente tirou daquilo. Tipo, então, quando vocês falavam muito, falam sobre é, Breath of the Wild como, assim, aprendizado lógico geral, acho que vale muito mais quando o jogo, ele não tem essa intenção de aprender e de ensinar e termina ensinando. Então, tipo, que nem Marvelous Inc. também. Porque, pra mim, parece muito mais genuíno quando é assim do que quando ele é tipo. O marketing é feito, ah, você vai aprender isso com o jogo e coisas do tipo. Mas acho que eu acabei terminando misturando do, dois lados do assunto em uma coisa só. Não sei se deu pra entender muito bem.
6: Eu sim. Tá ótimo. Bom, complementando ah. o que ela falou rapidinho, é, eu acho que essa questão da gamificação vem do, da questão do sistema de recompensa de um jogo ser mais satisfatório do que o sistema de recompensa da vida real entre aspas é, e aí eu acho que nessa questão da prova é meio que o supra-somo dessa desse sistema de recompensa que ele vira uma competição para você ser o topo do ranking e não ficar para trás das outras pessoas entendeu é, eu acho que que vem disso essa questão de esse desejo de querer gamificar objetivos simples porque você vê ali a recompensa de uma maneira muito mais nítida do que você veria na vida real se você não tivesse aquele sisteminha de, sei lá, de pontuação, de XP, o que que, que que seja.
8: Sim, sim, o problema é só que às vezes termina banalizando o real esforço que você faz para conseguir alcançar aquilo. Porque assim, você pensa, ah, ele vai me dar pontuação, então eu termino valorizando aquilo mais, mas nem sempre é assim, às vezes você faz, tipo, tudo numa numa mentalidade de preciso fazer tudo, mais o que vou fazer tudo porque eu quero e quero realmente colher esses frutos mais pra frente, tipo, é algo que termina sendo mais forçado e menos natural do que é numa perspectiva de fazer isso sem a gamificação, sabe? E aí termina ficando competição demais e esforço e aprendizado real de menos. Então fica, tipo, é uma, termina sendo um aplicativo só para mostrar quem tem mais ponto e não para quem realmente tirou mais daquilo. Eu acho meio bizarro essa história de quantificar as coisas, porque tipo, obviamente que é necessário para várias coisas, mas para desempenho pessoal assim, é algo tão subjetivo que é meio assustador pensar nisso.
5: Marketing alguma coisa para adicionar também?
0: Oh, é, então, eu queria só é, fazer uma observação, que eu acho que talvez a gente, tipo, é que é um tema bem abrangente e com certeza tem intersecções com vários conceitos, mas eu acho que gamificação é diferente de jogo educativo.
5: Justo. A, grande, a intersecção provavelmente estaria na noção de você gamificar o próprio processo de estudos.
0: Não, é porque, tipo, a primeira vez que eu vi conceito de gamificação foi quando eu tava na faculdade de design. Então, na verdade, tipo, você fazer um aplicativo com elementos de gamificação é diferente de você fazer um jogo educativo. Porque, sei lá, por exemplo, o Duolingo, eu não eu não enxergo como um jogo. Eu acho que é um aplicativo para aprender línguas mesmo. Tipo, jogo educativo, eu tava pensando, sei lá, no Coelho Sabido, sabe? <risos> tem a segunda série, a primeira série. Vocês conhecem?
5: Eu, eu conheço, eu joguei na época.
0: É, então, tipo, eu, eu joguei acho que a segunda série, aí depois tipo, tem um. Eu não sei se é do mesmo, do, do mesmo desenvolvedor que chama Caça-Pistas, o da terceira série, quarta série. Eu lembro que eu joguei e eu lembro que eu amei esses jogos, tipo, quando eu era criança. Então, eu não sei, tipo, que vocês estão falando que é chato e que é forçado, não sei o que, mas eu lembro que quando eu era criança eu gostei muito. <risos> então, sei lá, pra mim foi bem legal e útil na minha vida.
5: Eu acho, é, eu acho que Coelho Sabido foi um, foi um exemplo de um jogo que eu lembro de jogar e de gostar, apesar de eu não lembrar um, exatamente o que, que eu teoricamente aprendi com os jogos do Coelho Sabido. Mas eu, eu, eu lembro que existe, realmente eles eram um, genuinamente jogos educativos. Ao invés disso, o que eu me mais me lembro era de um outro jogo de matemática, que era no espaço, e que o jogo era super feio, ele parecia que era tipo, desenhado no pente, Uh, eu, eu lembro exatamente por causa do quão feio ele era, e que era completamente uma questão de tipo, ah, resolva continhas e ganhe pontos. O melhor exemplo que a gente teve até agora de um jogo educativo foi o exemplo que a Maki deixou aqui, um, apesar de que, no geral, a gente não falou muito sobre jogos educativos, <risos> uh, que foi do Coelho Sabido, e que ele é um exemplo de um jogo educativo infantil. Uma das coisas que eu tentei procurar, que eu tentei encontrar, foi jogos educativos para adultos. Jogos para adultos aprenderem coisas. Né? E que, eu estou falando adulto, né? mas obviamente não precisa ser literalmente adulto. Pode ser só algo que não seja é, infantil. Né? Até conforme você vai chegando em infanto-juvenil, já vai é, rareando a frequência em que você acha esse tipo de coisa. E não tem. Né? De certa forma você poderia imaginar que uh, os jogos dos Actronics chegam nisso Mas ele está te ensinando lógica de programação de um jeito bem abstrato e bem distante da coisa real Não tem tanto a ver com, um, com programação real Tem um pouco a ver, segue o mesmo estilo Mas um, nenhum desses jogos está realmente te ensinando uma língua de programação que exista E nem está te ensinando tipo, teoria de computação, nem nada do tipo e quando eu falei que eu acho que, uh, que isso tem muito potencial, é porque quando eu vejo jogos em geral, eu vejo que, assim, vocês alguma vez já falaram com alguém que ama um jogo sobre aquele jogo? A pessoa consegue falar sobre horas, sobre aquele negócio? Consegue falar sobre horas, sobre a história do jogo, né, do mundo do jogo, sobre os personagens, sobre os sistemas e sobre como... Essa, essa arma é melhor do que a outra arma Não sei o que, não sei o que ela eu acho que assim Tudo isso poderia ser incorporado Na forma de uh, De uh, jogos educativos né? na, na proposta de ter jogos Que ensinam coisas Conhecimentos de mundo real Como eu tinha chamado no começo com, uh, Tendo isso incorporado uh, E mais próximo de ser Também conhecimento do jogo uh, Sempre que eu vejo alguém falando Tipo muito e muito sobre a, a lore do jogo e deuses quantos vídeos de uma hora de duração tem sobre, explicando sobre lore, seja de Dark Souls, de Destiny de, seja do jogo que for quanto que uh, que não poderia ser um jeito de ensinar história uma forma de um jogo que tenha, que se passe né numa ambientação histórica, mas numa ambientação histórica real não uma ambientação histórica tipo de Assassin's Creed e eu não digo isso porque assim Creed uh, é um jogo assim tipo de, de de ficção, né, de fantasia, etc. Mas porque eles tipo distorcem bastante a história real das coisas para poder abrir espaço para o setting. E um dos jogos que eu encontrei, quando eu estava procurando sobre tipo jogos educativos, que, quais que são bons jogos educativos, curiosamente foi Age of Empires.
2: Age 2, eu ia mencionar.
5: É, pois é, apesar de Age 2 ser um jogo de estratégia, né, ser, um, ser um RTS E o gameplay dele ter muito pouco a ver com tipo, questões históricas O jogo tem bastante coisa escrita sobre uh, por que, que as civilizações são no jogo do jeito que elas são Quem que são as unidades especiais que cada civilização tem uma unidade especial diferente né? Quem que foi aquele povo, por que, que eles uh, são representados daquele jeito no jogo e eu acho que isso, tipo, parece que se aproxima do que eu tenho em mente, que seria esse potencial não aproveitado. Mas ao mesmo tempo não chega lá, porque é algo meio separado, você pode ter milhares de horas jogadas de age, você pode ser um jogador profissional e não saber nada disso, porque isso é quase que material suplementar, né, tá, tipo, é um texto quase que separado do resto do jogo.
2: Sim, é eu, eu cheguei a jogar ele quando eu era criança, eu lembro que eu, sei lá, eu aprendi um pouco sobre a história do Rio Nilo, mas eu já esqueci tudo. Mas lembro que é tipo, você entra no modo de um jogador, que é campanha, e entre as fases, tem mais que uma parte que ó, tá aqui a justificativa da próxima fase que você vai enfrentar, e você dá um ok. Você pode não ler e dar um ok, eu tentava ler, e tinha, acho que era, esse era o Jovem 1, e ele tinha, ele tinha em português, então eu conseguia ler quando eu era criança, mas... É bem expositivo mesmo, é né? um negócio que e é opcional, como o Cabeça falou. Sem querer voltar muito no assunto do... de jogos com programação, eu lembrei de outro jogo que eu acho que talvez ele Que o Cabeça falou que o que não ensina programação de verdade, eu, acho que eu lembrei de um jogo que acho que é literalmente programação. Eu vou botar aqui no, no chat e no documento que é esse jogo de Scripts. Ele é um RTS, que é nem o of Empires, só que você literalmente programa as suas unidades em JavaScript e, é muito, e é, tipo você tem que ter preocupações de verdade de programação, porque o jogo ele é um, ele é um pay to win, que a ideia é que tipo é, você pode jogar de graça, só que você tem pouco processamento disponível para você nos servidores do jogo. Se você compra o jogo, é, você tem uma taxa maior de processamento que o jogo te dá, então você consegue fazer scripts com inteligência artificial mais complexas. E saber gerenciar esse tipo de recurso computacional é um dos principais temas na área da ciência da computação. E... Isso aí é um jogo, ele é altamente competitivo porque tipo, a ideia é que existe um mundo infinito, você nasce na sua base e você começa a programar os seus robozinhos e eles começam... Se você não programou direito, você vai ser engolido pelos outros e é isso aí. Então é, é mesmo, realmente... Eu nunca vi muito se tem um meta, se ele acaba sendo desbalanceado, tem, tipo, algoritmos vencedores e coisas assim. E eu, não sei se é, e eu acho que a premissa dele não era ensinar também JavaScript, mas eu acho que talvez ele chegue mais perto desse modo de ser um jogo no qual você realmente aprende uma coisa da vida real.
5: Ah, sim, sem dúvida, você pode imaginar que um, Se você for procurar um tutorial desse jogo Ao invés de ser um tutorial de Tipo, como sobreviver sua primeira noite no Minecraft Ele vai acabar tendo que ser um tutorial de Javascript é, Parece que realmente É um, é um jogo que tipo che chega lá Por assim dizer né? Ele realmente é um jogo que ele, apesar de que ele é um jogo Menos que ensina o um negócio E mais que você precisa saber uh, é. programação pra você suceder No jogo, mas Vamos lá, parece que a gente tá, tipo, caminhando uh, nessa nessa direção.
9: Engraçado que antes de eu, de eu decidir fazer o TCC com, com o Gabriel, eu tinha pensado em fazer um, um jogo educativo de TCC, que era basicamente isso, só que single player, e mais é, ensinando o básico de programação, e não, tipo, competitivo, e você precisa ter uma inteligência artificial foda pra ganhar.
2: Ah, <risos> é, é, isso é legal. É, outra coisa que eu lembrei Quando o Cabeça mencionou o em Pires, A gente conversou uma vez Com algum, alguns não sei, se era um estúdio, não sei se era uma escola Ou se era um estúdio de jogos daqui Do Brasil, eu esqueci completamente Quem eles eram Mas eles tinham uma proposta que eu achei Bastante interessante, eu não sei como é que foi pra frente Eu não sei se funcionou Mas eles faziam parceria com uma escola para dar aulas de história Acho que pra tipo é, Fundamental 2, mais ou menos, a faixa etária. Então, já não é exatamente super infantil. E eles a maneira que eles usavam jogos é eles jogavam é, RPG de mesa. Então, os mestres eram pessoas que tinham formação em história. Eles pegavam, por exemplo, a insurreição mineira e faz, usavam isso como cenário para uma campanha de RPG. E aí, se os, se os alunos não tipo, entendessem o que está acontecendo, o que foi aquele momento histórico... Obviamente, eles podiam, obviamente, sair dos trilhos da história e, tipo, só dar tudo muito diferente, mas o importante é que, é um, o, como num um, um RPG, né, de mesa, é um jogo que a, a narrativa é muito envolvente, é importante você entender o contexto social e histórico da situação que você tá, dependendo de como acontece a campanha, claro, mas é um espaço onde isso é possível. A proposta me parecia interessante, eu só não sei dizer se deu certo, eu não vi como foi para frente, mas acho que é um é uma, uma, uma vertente interessante pra gente considerar também. É
3: só pra comentar um pouquinho o que o Will falou agora disso, e é, no artigo que eu li, enfim, do Leandro Costa, ele fala exatamente sobre, tipo, também, né, sobre é, como o RPG pode ser uma boa ferramenta, assim, um bom, é, pode se tornar um bom jogo educativo e tal, pra, enfim, assinar sobre as, pe as pessoas, nesse caso, sobre história, né. E aí, é, tem duas coisas que eu queria falar, eu vou falar que eu tô lembrando agora, porque eu esqueci a outra, <risos> é, que o Cabeça perguntou né, antes da discussão sobre hum, quem tinha jogado algum jogo educativo e tal, e eu, assim, diferente de, acho que, a maioria que vocês falaram, é, o que eu tenho, eu acho que ainda tenho aqui em casa, não lembro se eu já dei, era um físico, era um de matemática, é, chamado pega-pega-tabuada, que era quase um lince, assim. E aí você uh, jogava quase uma roletinha, assim, eram duas bolinhas, e aí tinha os números. E era você... as bolinhas caíam em números diferentes, tipo, sei lá, um caiu no 4, o outro caiu no 6. Aí você tinha que saber quanto que dava a multiplicação, e tinha várias fichinhas com os números. E aí você... É, tinha que pegar a primeira, né, a fichinha, para ganhar o ponto. É, eu lembro que quando eu era criança eu gostava bastante, só que aí entra um problema que inclusive o Leandro Costa também fala no artigo, que é não é só com esse jogo que acontece, mas com a maioria, que ele era para ser um jogo educativo, mas você tem que saber antes de é, você jogar. Ele não te ensina, sabe? Então, não tem como você jogar ele se você não souber a tabuada. Eu gostava já de matemática e eu sabia a tabuada bem e tal, e eu tentava jogar com as minhas amigas e elas não não gostavam, hein? E aí eu ganhava, e elas, assim, tipo, né? Assim, não sabiam a tabuada, às vezes, e aí o jogo foi meio que ficando pra lá, porque... Elas não queriam jogar, elas queriam jogar outra coisa, que era mais divertido, do, porque elas sabiam jogar, né? E isso acontece com vários outros jogos. Teve um exemplo que ele deu, é, que era um dominó também, de matemática, e, só que ele era de, de divisão. Então, em uma face, você tinha uma continha de divisão, por exemplo, seis dividido por dois. E aí, na outra face, né, como um, um dominó, você tinha que encaixar o valor certo ali mas cai no mesmo problema porque se você não sabe divisão você não sabe jogar e você não vai gostar de jogar se você já não gosta de matemática não é com ele que você vai se divertir entendeu é, E esse é um problema que tem nos jogos educativos assim frequentemente e também queria é, concordar com o cabeça quando ele falou que né tipo não tem jogos educativos nem para acho que um fanto juvenil. Assim, tem um gap muito grande, realmente. E é muito difícil, eu acho, fazer algum que realmente interesse. Então, basicamente isso.
5: Isso que você, você disse, interessante mencionar uh, que o artigo fala essa, essa explicação né, do, da questão que você esteve do lado que vencia, do lado que jogava esse jogo e saía bem, que suas amigas não gostavam porque ela saía mal. Eu era a pessoa que jogava e saía mal. A tabuada, para mim, foi um degrau enorme porque eu era péssimo, eu sempre fui péssimo com memorização. E para mim, memorizar a tabuada foi um negócio que eu não conseguia. E tinha isso de, desse jogo de pega-pega-tabuada, eu joguei e eu, saía é super mal. É, minha mãe comprou uma vez um CD em que, tipo, cantavam a tabuada para você, tipo, memorizar aquilo como se fosse uma musiquinha. E, tipo, se parece que cantar números para você memorizar eles não parece ser algo tão funcional, realmente, não funcionou para mim, foi só como, tipo, eu aprendi um jeito de fazer conta de cabeça é, de forma ágil, né, que eu consegui, tipo, passar a a a fazer coisas de tabuada. Eu meio que nunca decorei a tabuada, por assim dizer, eu só fiquei bom em calcular isso bem rápido. E, é, talvez uma gamificação desse tipo de coisa envolva, tipo, Ensinar o raciocínio, ao invés de ficar tentando martelar a, a questões de, de memorização. E, e realmente uma coisa que uh, muita gente que não gosta de história não gosta, é, é falar que ah, é decorar data, é decorar acontecimentos, né? E que realmente é mais fácil você entender história e sair bem coisas de história se você entende. O contexto, ao invés de decorar coisas. Então, essa proposta do RPG, como o Will falou, seria ótimo, né? Porque você acaba, se, se as pessoas que estão mestrando, né, que são presumidamente professores, ou ao menos pessoas que entendem muito bem disso, é, elas conseguem é, criar uma simulação do ambiente, né, e fazer pessoas, personagens, que é, agem como pessoas é, agiam na época e pensam como pessoas que agiam na época, né, elas não, literalmente pensam, são só personagens, mas assim, o jeito de falar né e o jeito como elas mostram as coisas que preocupam elas, que elas têm na cabeça, ajudam as pessoas que estão jogando a, a, a então entrar naquela época, né entender melhor como que era a visão de mundo de uma pessoa naquela época, e, e isso me chamou muita atenção, isso parece tipo algo que tem um potencial enorme, se, se, se não der certo eu vou ficar muito triste em descobrir,
9: Vocês falaram de, de exemplos de jogos para adultos que, desses que ensinam conceitos. Eu achei um jogo que ensina... Quer dizer, a proposta dele é ensinar cálculo. Eu vou mandar o trailer. Eu não posso, não posso falar sobre ele porque eu não joguei, mas tipo... A primeira coisa que já me atenção é que o jogo é bonito, então... O parece... jogo é bonito, eu só via é, é, a Thumbnail. É, o
8: é jogo tu... educacional ser bonito, eu não sei porquê, mas eles são sempre feios. Não,
9: é, então, é um passo de que... já, os jogos que a gente conhece como educativos, tipo o Coelho ou aquele que você falou que parecia que foi feito no Paint.
5: Ah, é, então, eu acho, que, eu acho que é porque quando as pessoas fazem jogo educativo, né, elas estão pensando, tipo, ah, eu quero fazer um material educativo, né? Qual que é a renda normal que se, se dedica a, tipo, um professor ou uma equipe de professores para montar um material educativo? Ah, é uma renda tal. Se você adicionar mais um pouco, ok, dá para a gente, tipo, transformar isso num jogo. E se você considerar, tipo, essa, essa renda total de se fazer um jogo educativo, ela continua sendo, tipo, 10% da renda de fazer um jogo de verdade. Então, talvez, parte do problema de jogos educativos nunca decolarem e nem ter nenhum jogo que, é, que tenta ser um jogo educativo para, tipo, adultos. Só que esse tipo de coisa não, não tem renda, né? Não tem, não tem financiamento. Se você tentar fazer, se é, você conseguir... Dinheiro, patrocínio pra você fazer um jogo Já é difícil Imagina se você tentar fazer isso falando que é um jogo educativo né? Tipo, quem que vai querer Pagar pra jogar um jogo educativo? Vai ser um público muito menor do que quem vai querer só um jogo
6: Além disso Eu acho que acaba sendo um desafio maior Pra questão de adultos por, Primeiro por abordar Questões mais complicadas Então você fazer um jogo sobre multiplicação É muito mais difícil do que você fazer um jogo sobre cálculo E a segunda Eu acho que é que prender pessoas mais velhas é, você tem que fazer uma coisa que seja mais atrativa, sabe? É, você prender uma criança numa atividade lúdica é muito mais fácil do que você prender alguém que tem seus 20 e poucos anos, entendeu? O cara não vai é, querer jogar uma coisa que é muito simples, assim, vai parecer muito bobinho, ele não vai querer dedicar tempo ali.
1: Não, eu tava pensando mais em alguns exemplos de jogos educativos para adultos, né? Então... Eu lembrei agora de um, um jogo que eu joguei faz um tempo para browser, descobri que tem uma versão para Steam, que eu não sei se é exatamente um jogo educativo, porque ele meio que te ensina comandos de terminal, mas isso não é, tipo, exatamente o, o propósito do jogo. E, mas mais se você é, tipo, um hackerzinho e você, sei lá, tá hackeando um sistema lá para tentar entender o que aconteceu com, com essa corporação e tal, e aí, tipo, você ficou usando o CAT, ls nas coisas, que foi, foi divertidinho. E eu acho que um outro também que, sei lá, acho que é bem famoso, mas eu nunca joguei, que poderia ser considerado um jogo educativo, seria o Rocksmith, né, da, da Ubisoft, em que ele é um jogo de ritmo, mas que você usa uma guitarra ou baixo de verdade, então você tipo, consegue realmente aprender um instrumento jogando ele.
5: Esse tipo de jogo, ele parece que realmente chega bem perto da, 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 da dessa, dessa linha né, entre algo que é só... Uh, que é um aprendizado real, talvez um pouco gamificado e algo que é um jogo. Na né? quem já viu esses uh, vídeos que tem de tipo de cover de piano, de, de, de música que vem tipo a, as, a, a, as barrinhas assim, tipo vem do topo da tela e caem sobre as teclas, é, parecendo um, bem bem tem, tem bem uma aparência de, de é, Guitar Hero. É difícil não imaginar tipo que, bem, se você tivesse tipo um. Isso? Sinfésia é, ou sintesia, não sei.
0: É, então. Não, mas então, o oh, Tui, o um Coelho Sabido é bonito, tá? Ele não é feio. Ah,
4: então. Acho que eu mas, entendi errado, então.
0: Não, mas pra época era bonito. <risos> mas, tipo, tem outro jogo que eu jogo Ah, eu lembrei, eu tenho uma história pra contar, gente.
5: Oh, mas, ok, mas, conta pra gente a história.
0: Esse jogo aqui. Que eu jogava quando eu era criança, eu não sei por que, da onde que surgiu esse jogo na minha casa, eu não sei que eu tinha, e, e era, era sobre aquele negócio que a Maria falou do, de você reforçar conceitos que você já sabe, tipo, ele não ensina você a fazer. Então, tipo, tinha um, um dos minigames desse jogo que chama Montanha do Tesouro, era fazer contas, e aí, tipo, eu acho que tinha conta de multiplicação, e na época que eu jogava, eu não tinha aprendido ainda na escola eu não sei porquê, uma professora perguntou, tipo, os jogos que eu jogava no computador e pediu para eu trazer para a escola. E aí eu trouxe e fui mostrar para ela no, na sala de informática. E aí ela me perguntou, ah, mas como que você sabe resolver essas contas? Eu falei, ah, não sei, eu fico chutando até dar certo. E tipo, eu me <risos> Porque tinha uns bonecos e umas coisas coloridas, né? Tipo, eu gostava. Aí, ela falou, ah, então, não é bom você jogar esses jogos sem saber o que você tá fazendo. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou, Ai, porque a gente ainda vai aprender. Aí eu, eu comecei a chorar. Eu tipo, não, mas eu gosto tanto do o quê. Aí foi meio inconclusivo, mas eu também achei que não foi uma boa abordagem. Mas tipo, eu me, eu me divertia chutando... O resultado, mas realmente eu não tinha aprendido ainda Tipo, não sei Acho que tem essa questão mesmo de que a maior parte Dos jogos educativos não ensinam conceitos Eles servem tipo, como reforço
4: assim, Para o que você já sabe
9: Acho que tem a ver também Com o jeito que as crianças aprendem Que é muito é, Você não sabe fazer nada Então você, você, você tenta E você aprende tentando <risos>
5: É, se, a, se a gente já estava é, mencionando mais cedo a questão de que esse tema é muito amplo, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair sobre o desfiladeiro de começar a falar do sistema educacional e de como a gente ensina crianças sobre coisas em geral. É verdade. Porque está aí um problema que é bem difícil de tentar resolver com jogos também.
9: Mas é, eu queria comentar uma coisa, talvez, Bery, isso que vocês estavam falando da do da jogo da tabuada lá que era competitivo e aí as as pessoas que perdem perdem o interesse eu vi um um ted talk do Rober que ele fala mais ou menos isso que ele ele fez um jogo que era meio que um, um Zike-like para resolver um labirinto e mandou para as pessoas os o, as pessoas que assistem ele jogar é um cara que tem um canal do YouTube no, no, ele é ex-engenheiro da NASA e tudo mais. E ele, para algumas pessoas, ele mandou um jogo que tinha um score, que toda vez que você falhava, você perdia o score. Mesmo isso não significando nada para ninguém, porque era só um teste. É, e ele chegou à conclusão que ele viu os resultados que as pessoas que jogavam sem score, elas tentavam muito mais, e aí no final as pessoas que, que jogaram essa versão sem score, Conseguiram resolver, mais pessoas conseguiram resolver usando essa versão do que usando a outra versão com score. Porque elas acabavam jogando mais, não tinha limite, elas não se sentiam desencorajadas de testar. E é uma coisa, tipo, eu não sei, eu acho muito estranho é, ser competitivo ou então que nem essa mina falar de que tem o ranking das, das pessoas do colégio isso parece uma coisa que mais desencoraja as, as pessoas que estão perdendo ou que estão abaixo no ranking do que as pessoas que estão que querendo aprender mesmo.
5: É, eu concordo totalmente. Aliás, uh, se a gente tinha falado mais cedo da, da, da questão da gamificação, né, se o seu jogo não ensina, ele só tipo, uh, recompensa quem sabe e pune quem não sabe, o que, que você fez além de você gamificar uma prova?
7: E além de desincentivar a pessoa que tá perdendo, você ainda acaba desincentivando a pessoa nova, né? Porque esse tipo de jogo, você vai ter sempre jogador novo é, o tempo todo. Então, se você se a primeira coisa que você apresenta pra um jogador é um leaderboard, em que a pessoa no topo tem 200 milhões de pontos e você tem zero, pô, você meio que perde a vontade de jogar porque tá muito longe. Você menos, tem que estar, tipo, tem que muito
9: fora
5: da realidade pra você ver alguém com, tipo, 200 milhões de pontos, e aí a pessoa nova tá chegando com zero, e pensar, nossa, a pessoa nova se sentir tipo, super motivada pra escalar isso. exatamente, e
7: escalar, isso não é e, motivação. E, tipo,
5: não é, tipo, <risos> não é assim que funciona.
7: E, tipo, eu acho bizarro também... Uh... Sim. Eu acho bizarro também que, tipo, se você pega qualquer jogo, qualquer jogo, não importa qual, é... a pontuação nunca... Em em lugar nenhum é sinônimo de skill. Então, tipo, porque qualquer jogo que você tem um sistema de pontuação, você consegue farmar essa pontuação de algum jeito é, unintended, né? Então, assim, não, não vou falar todos os jogos, porque, obviamente, tem alguns jogos que são simples o suficiente pra conseguir se safar disso. Mas qualquer jogo um pouco mais... com, com um pouco mais de mecânicas, né? Você tem um jeito mais otimizado de farmar algum tipo de pontuação. Prova disso é o sistema de speedrun. Se você assistiu um speedrun de um jogo que você passou 100 horas jogando, o cara que tá jogando vai fazer uma coisa completamente diferente do que você fez. Então, tipo, ao invés de você incentivar a pessoa a tentar fazer aquela coisa para ganhar os pontos, você tenta incentivar a pessoa a arranjar jeitos espertos de burlar o sistema para tentar ganhar mais pontos.
5: O que você cai num, num problema bem antigo, né? Se por um lado uh, uh, dizem... dizem... Que ah, a FUVEST não seleciona esse tipo de coisa E realmente, provas tradicionais Elas não avaliam o quanto que uma pessoa sabe da matéria Eles avaliam o quanto que uma pessoa sabe fazer provas sim né? E da mesma forma, na hora que você gamifica isso Você não avalia o quanto que a pessoa sabe da matéria Você avalia o quanto que a pessoa sabe jogar aquele jogo
7: uhum, Exatamente Não, é só porque eu queria contar uma, uma historinha também Porque eu estudava no ensino médio No Instituto Federal do meu estado, né? Aí eu participava de um grupo de pesquisa com um, os com outros amigos meus da minha turma e minha professora de matemática sobre ensino de matemática. A minha parte no grupo era focada no, na utilização da computação para o ensino de matemática, porque eu era o, o computeiro do grupo. Aí, enfim, a gente até apresentou um... É, fez uma apresentação no... Eu não sei se... É porque o nome do evento é Enem. Obviamente não é a prova. É... Encontro Nacional de Ensino Matemático é o nome. Aí... É tipo... É o... é o congresso que tem... Se você quiser discutir ensino de matemática. Aí a gente apresentou um banner lá... Que tratava sobre um projeto que a gente estava trabalhando. Todo mundo aqui conhece a... O desenho animado Futurama. Eu imagino que pelo menos a maioria esteja familiarizado.
2: Não assistimos assim qual que é.
7: Sim, sim. É, então... É dos meus criadores do Simpsons, né? Enfim, é, o ponto é que os criadores, eles têm um background acadêmico muito forte. É, eu posso falar de um que eu sei, que é o Kenneth Killer. Ele é PhD em matemática aplicada. Eu sei que tem PhD em astrofísica também. Enfim, é, eles têm um background acadêmico muito bom. Então, no meio dos episódios, eles costumam esconder... Né? Geralmente referências pequenas, matemáticas Tipo, ah, sei lá é a, a identidade de Euler está escondida em algum Em algum episódio ou, ou tem alguma referência Assim, geralmente é esse tipo de coisa Mas teve um episódio de Futurama Especificamente, é, o Prisioneiro de Benda O nome, é, em que O eu não, vou eu não vou falar o nome dos personagens aqui Porque, né, mas enfim na, na série tem um professor que é super inteligente E ele construiu uma máquina que permite Trocar as mentes de duas pessoas é, então duas pessoas sentam nessa máquina e você consegue trocar as mentes delas. E aí dá uma super bagunça no episódio porque chega um certo ponto que eles descobrem que eles não conseguem destrocar a mente de duas pessoas. Então se A e B sentam na máquina para trocar de mentes, A e B não podem sentar, sentar de novo para destrocar. É, aí a pergunta que gira em torno o, o episódio é como que você faria para reverter uma situação dessas então um pensamento que né, pode vir à cabeça de, de muita gente é ah adiciona mais pessoas ali no meio que não estavam envolvidas antes e que podem e que, pod e que podem ajudar a resolver né como é, como vessels temporários assim e foi exatamente esse o, o sistema usado no episódio mas o interessante foi que o, esse mesmo Kenneth Killer que eu falei ele escreveu um artigo e publicou em alguma revista aí que eu não lembro mais qualquer é, com uma prova baseada em Game Theory de qual é a solução que permite você realizar essa destroca de qualquer, de qualquer sistema que essa máquina pode gerar com o menor número de pessoas extras possíveis. E aí, tipo, a, o que a gente estava fazendo nesse... Exatamente, Tui. Uhum. É, é daí mesmo. Aí a nossa ideia foi fazer um... foi fazer eu tive que chamar de aplicativo na hora por causa de professor que tinha preconceito com o nome jogo. Mas é um jogo é, que tenta fazer uma simulação disso. Porque, tipo, é, você consegue juntar quatro pessoas para simular isso. Mas fazer com quatro pessoas é chato. É legal você fazer com 50 pessoas e tentar resolver. Mas em nenhum ambiente de sala de aula você consegue juntar 50 pessoas para tentar resolver alguma coisa. É, nas maiores salas de aulas que a gente tinha lá, tinha 20 pessoas ao mesmo tempo, no máximo. E você... Querer que todas elas tivessem o um interesse pra fazer esse negócio ao mesmo tempo é pedir demais. Enfim, a ideia era criar esse um, um joguinho de celular ou de computador também que, que simulasse isso, né? Você poderia fazer trocas e depois tentar destrocar com o algoritmo que o Kenneth Killer criou. Enfim, é basicamente isso. A gente tem até um protótipo pronto. Eu ainda tô em contato com eles, né? Que eu, eu, eu acabei de sair de lá. Mas, enfim, é basicamente isso.
2: Interessante.
7: Sim, bem legal. Ah. Uh... Uma coisa que eu acho...
5: É, mesmo os jogos que não são, tipo, explicitamente educativos, que a gente falou que é, ajudam a ensinar, ou que são quase educativos, tipo os jogos dos Actronics, que são... que quase te ensinam programação, é o quanto que eles já naturalmente interessam pessoas que já são boas ou que já sabem as coisas em que eles tentam aprender, né, nos, nos jogos. Que as pessoas vão, vão acabar indo atrás dos jogos que... É, que só ajudem a especializar ou, ou que só falam de coisas que eles já sabem, né? E que seria interessante se os jogos tivessem um potencial para ajudar as pessoas que não são daquelas áreas a aprenderem coisas. E que, assim, eu não sei... Eu, eu eu não tenho a resposta como esse tipo de coisa aconteceria, mas eu sei que, por exemplo, eu conheço muita gente é, de que, que não é de exatas, né? Que são pessoas que não... Ou que simplesmente não gostam de matemática, às vezes mas que é, adoram tipo os, os moba da vida, os lol, os dota da vida, Ou até shooters, tipo Overwatch e tal e que a pessoa tipo lá não gosta de de matemática se pede para ela fazer uma conta para qualquer coisa ela vai numa loja tenta calcular o troco assim tipo dá pau mas na hora que ela tá jogando ela consegue calcular lá o tanto de dano que falta dar no personagem só que aí a skill tá com é, tem tá tendo redução de quanto tantos por cento e a pessoa tipo, vira um Einstein na hora de calcular aqueles números assim super rápido e, por outro lado, eu não sei, não sei dizer no contexto de um jogo, né? Apesar de que eu já tenha ouvido falar de muita gente que, tipo, ganhou mais interesse por história com os Assassin's Creed da vida, mas que existem livros, né? Tipo, aquele 1808 é um livro de história, só que ele não é contado como um livro didático. Ele é contado uh, num ar mais conversacional, mais de curiosidade. Né, e que tipo, acaba interessando pessoas que não necessariamente gostam de história. E que eu acho que também é grande parte do problema do approach né, de, jogo, de jogos educacionais. Mas eu acho que é, existe esse potencial né, de jogos então, é, conseguirem ensinar e interessar pessoas em, de coisas que não são da área delas.
9: Era é uma coisa justamente que eu ia propor a gente discutir se é válido assim, um jogo que usa a história só como setting. Ser considerado um jogo educativo também.
0: Ah, pra mim é um aprendizado meio tangencial mesmo, porque você pode jogar aí de Open sem ler os, os textos,
5: de tipo, nem... ah, eu, eu acho que a grande questão é o quanto que você tem que conseguir entender o, o, o setting pra fazer essas coisas. Tipo, se, se o seu jogo ele envolve uma quantidade bem grande de diálogo, mesmo que esse diálogo não esteja tipo, disposto numa forma de. Uh, de, de, de testar né o jogador e que ele não seja tipo, condição de vitória do jogo, nem nada do tipo uh, mas só de ter tipo, muito diálogo que faz referência a coisas da época né e que uh, se o seu personagem responde ou diz coisas que estão erradas ou que não tem nada a ver uh, ele acaba sendo penalizado por isso, mas não penalizado do tipo, do tipo ah, ele perde vida ou o score dele é menor é mais por exemplo, ah ele, ele tá tentando uh, se infiltrar no lugar, se esgueirar, ele tá tentando passar por uma por um guarda ou qualquer coisa assim, e, e, e alguém, tipo, aborda ele, e ele tem que. E aí ele tem, tipo, na árvore de diálogos tem uma hora em que ele tem que falar alguma coisa, tipo, ah, salve o rei Fulano de tal, e ele tem que, tipo, falar qual que é o rei certo, se ele falou errado, ele é mais suspeito, e aí, tipo, isso prende ele em mais árvores de diálogo, né? Esse, isso. Acaba sendo um jeito de você ensinar a coisa pra pessoa Mas de um jeito muito disfarçado né? Eu dei tipo, super conjurei um exemplo super, super xoxo Agora, mas acaba tipo uh, Ensinando a pessoa sobre isso Tanto quanto você jogar um jogo de fantasia Te ensina quem que é o rei fulano de tal reino do, é, Rei do reino Inexistente de não sei onde Entendeu? Tipo, você não precisa ser um nerd de história Pra você adorar o, o, os Game of Thrones da vida. Só que Game of Thrones é tipo 5% magia, dragões e zumbis, e 95%, tipo, nobres fazendo coisa de nobres e politicagem.
3: Não, é, Eu só queria comentar que essa é uma parte assim, que eu acho super válida, tipo, você utilizar, mesmo que a é disciplina, por, tipo, um pano de fundo, assim, sabe? Pra deixar o jogo. Às vezes o jogo já é interessante, mas colocando essa a disciplina e o ensino por trás assim é, é muito válido porque eu vou sair um pouquinho do tema agora, mas é porque esse é o exemplo mais concreto assim de que eu tenho que assim acho que foi uma das minhas maiores referências assim em coisas educativas que eu amei, que eu não sei se alguém conhece, mas é o desenho Cyber Chase. Eu passava na TV Cultura quando eu era criança e era, tipo, sensacional, porque é, eu achava um desenho, tipo, muito à frente do tempo, sabe? Porque ele era, basicamente, umas três crianças e elas tinham que derrotar o hacker, porque o hacker queria, enfim, é, derrotar a placa-mãe e etc. E, e, e ele mescla, né, no caso, a ciência da computação com matemática só que era uma matemática tão é, de uma forma tão sutil assim, mas de uma forma tão bonita e que, que te divertia muito assistir aquilo porque era uma aventura, era uma história, mas ele te dava conceitos de matemática muito é, importantes para crianças então proporção, razão, é, eu lembro que teve um em especial que esse eu não esqueço nunca, que foi sobre eles... E assim, mostrava tudo, era incrível. Eles voltaram, tipo, pra Grécia Antiga, e aí tinha o Minotauro e etc. E aí eles tinham que... O Minotauro e essas esses personagens místicos, é, eles tinham uma banda. E aí os instrumentos eles sumiram e tal, e eles tinham uma música só. E cada, cada personagem tinha o seu instrumento. E cada instrumento tocava no, no, seu, no seu tempo. E aí eles tinham que enfim fazer vários desafios. E encontrar os instrumentos de novo. E recompor a música, cada um batendo no seu, no seu tempo. Enfim. Isso ensina muito de matemática. Então, é... Só dei esse exemplo porque é o mais concreto que eu tenho, assim. De que... É dá muito para você colocar as coisas mesmo que seja de forma sutil, mas ensinar muito, sabe?
7: Na verdade, eu nunca tinha antes do do cabeça falar, eu nunca tinha parado para pensar no quesito dos jogos educativos como ferramenta para para estudar história desse jeito que você tinha citado mas, de fato, tipo é, eu quando estudava história eu nunca fui muito bom em história porque eu tinha muita dificuldade em decorar os acontecimentos, e eu também achava muito chato é, mas, tipo, qualquer jogo que eu jogo eu pego Horizon Zero Dawn, por exemplo que eu joguei há três anos atrás, eu consigo recitar a história do começo ao fim até hoje, entendeu? tipo Talvez Horizon não seja o melhor exemplo porque grande parte da história tá contida em side quests e acho que pra uma coisa com um teor mais educativo, isso não seria interessante. Porque jogadores diferentes poderiam, né, pegar aspectos diferentes do da história, se ela tivesse contido em sidequests. Mas, tipo, a, a questão é que eu acho que... Pelo menos pra algumas pessoas, né? Obviamente a gente não, não, é, uma, não é uma tentativa de revolucionar o sistema de ensino e agora as escolas vão virar é, videogames. É, mas, tipo... Existem materiais de apoio que a gente já usa hoje em dia Que são mais lúdicos do que os materiais didáticos Então, tipo, essa ideia de Ah, você gosta de jogar videogame? Pô, toma esse jogo aqui Que ele tem a mesma história que eu tô te explicando Aqui dentro da, sal dentro da sala de aula tem nele Você pode reforçar vendo ele E eu acho isso me dá interessante pra caramba
6: Eu acho que jogos assim são mais São um, um desafio artístico mas eu acho que mais do que isso é só um desafio orçamentário, como já foi comentado aí. Quem que vai é, bancar tipo, um jogo de grande porte que dê pra você colocar todos esses aspectos que fazem o jogo um baita jogo educativo, entendeu? É uma questão muito complicada. Assim.
2: Eu vou voltar pra dar mais exemplos de coisas aleatórias que eu lembro relacionadas a isso. Acho que saindo um pouco da, da parte de história... Tentando abordar uma coisa um pouco... Um assunto meio tipo... De... É um conceito da vida adulta. É, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos é Factório. É, ele não tem nada a ver com a vida real. É completamente fictício. Mas uma coisa que ele te dá uma noção muito, muito grande... É de logística. E de que como... É, você tem uma cadeia de produção de qualquer coisa... Você tem que parar e pensar bastante de como você vai fazer. Porque que... É, você... Tipo que o que, que... Tipo, não sei que ah, explicar o jogo. O, o, o Factorio, você tem que, basicamente, construir um foguete. É, você leva, em geral, tipo, umas 10, 20 horas para conseguir fazer isso de jogo. E você tem que fazer uma fábrica. E aí você, e aí você tem que tipo lidar com coisas, tipo, ah, mas tá, eu, tenho uma, eu consigo produzir esse material aqui, mas eu preciso dele em outros três lugares. Então, eu preciso dar uma maneira de levar isso para lá. Só que aí você fala, só que para levar, eu preciso de combustível. É, pra combustível, eu preciso chegar naquele outro lugar que precisa desse outro negócio. Então, você tem, tem toda uma cadeia de coisas que acho que, tipo, eu imagino que é o tipo de coisa que quando alguém, é, alguém trabalha com na, mas no setor primário e secundário né, da, da indústria, eles acabam tendo que lidar. Não é super super realista, mas eu acho que ele dá uma noção, ao bem básica, não sei se chega a ser claramente a proposta do jogo nem nada, embora eles tentem ser realistas com as, tipo, as reações químicas e, e manufaturas que vocês fazem. e Curiosamente, os modos do jogo tentam ser ainda mais realistas. Então, dá pra, por exemplo, eu, eu sei ensina. teoricamente dá pra você aprender um pouco sobre como funciona você quebrar o petróleo em óleos diferentes para produzir combustíveis diferentes, por exemplo. Então, ele ensina algumas coisas meio tangencialmente. Mas acho que o, o conceito pessoal é esse, né? você saber se organizar e você entender a importância disso. Porque você vê as coisas numa escala grande e como isso faz diferença.
5: Esse, esse exemplo é bem legal, que, porque eu acho que ele é um bom exemplo. Eu acho que tipo, talvez não ajude tanto a fazer interessar fazer, tipo, matemática interessar pessoas que já não têm, pelo menos, um pouco de interesse em matemática. Mas é uma coisa que eu penso muito uh, jogando o... o... O factório 3D, né? O Satisfactory. Que é mais ou menos a mesma coisa. Né? A noção de você, tipo, ah, ter que fazer uma linha de produção para coisas. Especialmente na hora em que os valores começam a não bater. Né? Você tem, a, ah, você tem, tipo, um, um extrator de recurso, e aí ele produz é, tanto de um recurso por minutos, e aí ele vai ter que passar por uma fornalha, e aí a fornalha ela só consegue, tipo. É, derreter é, metade desse tanto por minuto, aí você, ah, ok, então eu vou, tipo, só dividir a esteira que carrega esse material em dois, e aí vai, tipo, metade para cada lado, e aí vai dar certinho. Mas o problema é na hora em que ele, essas coisas não batem tão perfeitinho, ou então você tem, tipo, mais material do que você precisa, ou então você tem menos material do que o que é o, entre aspas, mínimo, então você começa a produzir menos do que o que a... A máquina te diz, lá, por exemplo, lá, ela recebe 60 materiais por minuto e ela produz 30, ela recebe 60 de, é, barras de ferro e ela produz 30 barras de ferro por minuto. E se ela só estiver recebendo 40 barras de ferro por minuto? Quanto que ela recebe? É assim, tipo, ah, isso é regra de três, né? E é bem simples, boa parte dessas contas você acaba fazendo de cabeça. O problema é só na hora em que você tem que ligar várias dessas coisas, ter várias dessas coisas, tipo... Ao mesmo tempo, você ter uma, uma máquina que está produzindo um valor diferente assim, do que ela está falando lá E que você tipo, calcula isso por regra de três, é uma coisa bem fácil Mas na hora que você tem tipo, um monte de máquinas dessa, uma depois da outra, todas funcionando assim é, Acaba virando algo mais complexo Eu fico imaginando, se você tivesse dentro do próprio jogo algo que te ajudasse a calcular esse tipo de coisa né? Se tivesse tipo dentro do próprio jogo algo tipo uma calculadora ou algo assim só para tipo dar mais esse empurrãozinho assim para a pessoa não precisar nem de um de papel e caneta enquanto joga será que isso já tipo não não ajudaria a dar dar esse empurrão para que pessoas que gostam já gostam um pouco de matemática tipo ao jogar esse jogo se sentissem motivadas e acabassem tipo aprendendo ainda mais sobre como fazer essa, essa, esses conhecimentos de. Um, de cálculo de proporção e etc. Uh, uh, não sei, <risos> talvez. Eu acho que é muito importante isso. Tipo, o jogo te dá os recursos, né? Da mesma forma que não adianta o jogo tipo só avaliar se você sabe uma coisa, ele tem que te ensinar, né? Ele tem que ter tipo os recursos para isso, né?
2: Sim. É, isso é uma coisa curiosa do factor, Tipo, não é que você precisa resolver as contas, você pode ser ineficiente, que eventualmente você vai conseguir ganhar o um jogo, você só vai demorar mais. É. Acho que, tipo, eu acho que talvez é legal, e é uma das coisas que menos, eu e outras pessoas que têm, têm um perfil parecido comigo, que imagino que o cabeça também deve ter nesse aspecto, é que conforme você vai vendo que o negócio pode ser melhor, isso te dá um incentivo a se esforçar e pensar, quebrar um pouco mais a cabeça. eu acho que, é, concordo que tipo ajudaria a ter um, um, umas ferramentas auxiliares, mas acho que ele não chega a esses jogo tipo, ou você sabe ou você não sabe. Ele fala, tipo, olha, você, não importa se você, se, mesmo não sabendo, então você consegue. Só que você sente, fica bem palpável que dá pra fazer melhor. E aí, isso te dá vontade de aprender, eu acho. Ter os
5: jogos em que, tipo, ah, você consegue passar ele, né? Você consegue ter é, sucesso, por assim dizer, bem facilmente, mesmo com o básico. Mas para você, entre aspas, otimizar e ficar bom mesmo... É, aí você precisa, tipo, suar mais um pouco. E que é, é um dos é um dos tipos de coisa em que você mais vê é, os os exemplos em que. É, exemplos tipo os que eu dei aqui, de matemática sendo usada. Que nem lá no comecinho da conversa a gente falou, tipo, ah, mesmo da gente oficial, da que não tem a menor pretensão de ser um jogo educativo, te ensina um pouco de lógica. Tipo, hoje em dia, <risos> todo o jogo. Tem um pouco de matemática. Especialmente se o jogo se diz um jogo de estratégia. E a questão é só, tipo, ah e se ele tipo, é, exige um pouco de matemática mais complexa do que o normal, pra você sair bem, mas ele também tipo, te dá as ferramentas pra calcular essas coisas, ou então pra tipo, aprender como que calcula essas coisas. Será que isso já não é suficiente? É, tipo, é um grande motivo de frustração em jogos de estratégia quando tipo, os números não fazem sentido e os cálculos do jogo... Tipo, são super obscuros ou super complexos Mas e se, tipo, ao mesmo tempo Ele te dá os meios de fazer essas contas De ter referências, de anotar valores E de ter, tipo, uma calculadora in-game ou whatever Para essas coisas
6: Aproveitando esse eu gostaria de puxar já o assunto Que são simuladores Que são é, jogos educativos bem particulares Mas que eu acho que pode dar certo Principalmente com quem já gosta da área e vê ali um jeito de praticar Eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer
2: sobre Jogos simuladores, eu acho que talvez são realmente interessante Porque a gente comentou já bastante que é difícil deixar jogo educativo para adulto Mas existe um nicho de jogos de simuladores Para treinamento de adultos Eu já tive um, um, um colega meu que ele foi contratado por uma empresa Que era uma startup de médicos Que estavam querendo fazer um simulador de cirurgia por exemplo. é engraçado isso porque existem jogos, como, é, jogos que você, tipo, sei lá, seja um simulator, que é só uma piada, mas eles querem legitimamente fazer um simulador com VR para as pessoas aprenderem a cirurgia. sim, as pessoas, sei acham que é pilotos de avião e tudo, eles fazem simuladores, passam por simuladores de avião, se não me engano. E, e tem o exemplo infeliz de simuladores de treinamento militar também. Mas realmente concordo que no nicho adulto, simuladores é uma coisa que... A, Usa, mas é um, é um uso bem específico. Tipo, empresas são contratadas para treinar e eles desenvolvem um simulador específico para aquele caso. E não é um negócio que é comercializado a, a, no público geral, mas eu sei que existe.
0: Hoje em dia não tem que fazer aquele do CFC para tirar carta, sei lá. É que eu não fiz, né? Mas agora acho que tem que fazer uns alguma coisa em um simulador para aprender a dirigir, não é? Não sei. Talvez quem tirou carta mais
6: recentemente se assim. mas é Mas, assim, é, eu falei simulador, mas eu acho que o que veio muito na cabeça foi essa questão do simulador muito realista, né? É, mas eu acho que também vale comentar dos simuladores que são mais lúdicos, assim, que não necessariamente tem aquele compromisso com a realidade, mas que não a de ser um pequeno simulador, que foi o exemplo que deram da questão da logística. Eu acho que... sim muito caso, é, é um exemplo melhor de uma coisa para aprender do que uma coisa muito específica, tipo um simulador de, de carro para você aprender a dirigir.
3: É, tem uma coisa bem interessante que eu queria falar sobre isso que vocês acabaram de tocar, é, mas é sobre simuladores e no mesmo artigo que eu, que eu mandei, né, que eu li tudo isso, também o Leandro fala sobre, não simuladores, mas o que eu achei interessante é que Médicos, cirurgiões... Não não sei se necessariamente cirurgiões, mas... Tem aquele, aquele tipo de cirurgia que você tem que colocar uma... Uma camerazinha, né? E aí ele vai entrando pelo esôfago, enfim... Vai fazendo microcortes pra ver como tá, né? Por dentro do seu corpo.
2: Endoscopia? E...
3: Não, ele não fala esse nome. Mas, é, é enfim... Acho que você ah. vai pegar a ideia. E... Ele tem uma pesquisa lá que ele coloca que pessoas médicos que jogam videogame se saem melhor no, nesse trabalho e fazem é, a cirurgia mais rápido enfim o que precisa ser feito mais rápido do que aqueles que não jogam videogame porque a estrutura é muito semelhante então você tem no videogame né no jogo você tem o jogador o, o joystick ali e a tela onde Sim. né a história se passa. E aí, na cirurgia é a mesma coisa. Então você tem o médico, o controle e, enfim, ó, o, o paciente, no caso, a tela ali. Então eu achei bem interessante isso. E, apesar de não ser um simulador, né? Mas jogar videogame aparentemente te ajuda a fazer cirurgias.
5: é familiarizado com a interface, né? Que
2: é sim. É o. Fala você é alfabetizado digitalmente, uma coisa assim, mas, é, isso é bem legal, isso eu lembro também que eu já vi alguma pesquisa, mas eu fui muito por cima, não li a fundo, nunca mais vou achar, que, é, tem algumas doenças, não necessariamente cognitivas, mas é alguma doença que limita o seu movimento, a sua capacidade motora, que jogos ajudavam a você se recuperar, e é um assunto meio tangente, são jogos para saúde, que estão relacionados com jogos educativos, porque daí é que eles te reduz a fazer alguma função normal do seu corpo e, e isso tem esse mas, mas achei legal porque a gente está vendo que jogos ajudam podem tem um potencial pelo menos de ser usado para raciocínio lógico para entender contexto social em esses históricos e agora a gente viu que jogos ajudam é, é, a melhorar a coordenação olho mão e coordenação motora de maneira geral também é legal <risos> e já que está todo mundo mais ou menos quieto, uma coisa que estou esperando um espaço para falar faz um bom tempo é que, eu sei lá, eu meio que tenho. Eu acho que, todo sentindo que nós todos, nós mesmos, temos uma certa frustração de que, tipo, parece que tem realmente esse potencial. Eu acho que todo mundo na, na, na academia, sobre que pesquisa isso, concorda que existe esse potencial e a gente vive falhando. Mas uma coisa que eu sei que jogos, eu vejo mais jogos de entretenimento, tem. Eu acho que teria muito potencial para ser usado de forma educativa. É que, é, não é que jogos são bons nisso, mas, mas muitos desenvolvedores tiveram que aprender a fazer isso é aprender a fazer bons tutoriais e boas curvas de aprendizado nos seus jogos. Isso é um assunto muito fundamental nos muitos jogos. Que tem. E, e ali também é que você está aprendendo a fazer educação dentro do seu jogo. Então, e a gente tem artigos sobre isso. Eu estava pegando agora, não chega, mas se, se você analisar o level design de Portal 2, você vê que o negócio é, é, um, é uma escolinha. Ele te ensina mecânica por mecânica, passo a passo. Ele ensina uma coisa nova, repete, reforça a coisa. É, tem, tem ah, os, os robôs te explicando então tem o um apoio do jogo para te explicar se assim, não né? tipo, é tipo é obrigado a saber fazer inclusive quando no portal um ele fala que ele tenta explicar o conceito de momento para explicar porque que se você cai num portal que tá apontando sai pela parede você sai com, já com uma propulsão e fala ah foda se você entra uma coisa rápida entra uma coisa rápida sai é assim que funciona dá para você entender dá para resolver o puzzle não sei eu, uma coisa que eu pensei que essas coisas básicas que a gente aprende de tutorial e curva de aprendizado jogo, eu acho que se consegue se aplicar isso para educação, e eu acho que é uma coisa que não se explorou muito. E jogos têm uma experiência já de décadas fazendo isso. E eu não sei, é um espaço que eu vejo que tem chance de ter alguma coisa boa.
5: É realmente um assunto assim tipo que tem tudo a ver com o nosso tópico, e realmente não tinha nem passado pela minha cabeça, é verdade. Parte de game design hoje em dia, realmente. É uma boa parte de game design hoje em dia, e de teorias de game design mais modernas, envolve: tipo, ah, aí, como é que você vai ensinar essas coisas para o jogador? E aí, como é que você vai ensinar essas coisas de história, matemática, que são os dois principais tópicos que a gente falou hoje, mas pode
7: ser, tipo, todo tipo de assunto para o seu jogador, para o seu aluno? Isso é um assunto interessante, é, principalmente em jogos que tem mecânicas não quero dizer complicadas, mas tipo, por exemplo, é, em Baba Is You, que eu já tinha testado citado num comentário anterior, eu não sei se todo mundo aqui tá familiarizado com ele, mas é um jogo de puzzle em que você arrasta bloquinhos, é, é muito semelhante à programação em blocos, é, mais ou menos, é, mas, enfim, o ponto é que o desenvolvedor faz um level design que no começo é bem tranquilo e faz um excelente trabalho em explicar como as coisas funcionam, mas que ele vai dificultando, né, vai ficando, obviamente, tem, tem uma curva de dificuldade. Mas o ponto é que é uma mecânica boa, mas que se o tutorial tivesse sido executado de maneira errada, viraria uma coisa frustrante, porque... Claro que qualquer um que tivesse tempo infinito poderia é, desprender 24 horas por dia de duas semanas para aprender a fundo e fazer o último nível direto. Mas, tipo, o jogo tem que ser minimamente interessante, né? Então, é, essa não é uma estratégia muito boa. O, assim, eu não, eu, não, eu não sei quantos daqui conhecem o jogo ou já jogaram, mas o tutorial de Baba é simplesmente perfeito em, em ensinar esse tipo de coisa. É, ele te ensina todas as mecânicas que você realmente precisa Pra ir pro outro Pra, ir, pra passar de nível E, tipo, simplesmente a, a experiência do jogo Não, se, não seria mesmo sem assim o um tutorial Então é realmente uma coisa extremamente importante
8: Isso que vocês estão falando De tutorial de jogo e tal Me lembrou um pouco um vídeo no YouTube tipo Que eu achei nos recomendados Que eu achei muito interessante Que é, tipo, Gaming for a non-gamer então, tipo, era um cara que é um youtuber que fala basicamente de jogos... E aí ele deu pra esposa dele começar a jogar um monte de jogos que ele tava viciado no momento. Só que aí a experiência dela variava muito de acordo com o quanto a temática do jogo... Tipo, o quanto as funções da vida real e as coisas que você pode fazer na vida real são aplicáveis pro jogo mas também o quanto o jogo ele dá pra você logo no começo. Então, é, principalmente em multiplayer, que você depende de outras pessoas, de um time pra ter um, um resultado satisfatório e muitas vezes na internet as pessoas só, tipo, gritam com você se você é muito ruim com isso. É, é muito importante que no início você seja apresentado pra esse jogo de uma forma simples e também gradual, porque dá sempre aquela noção que você tem como, tipo, subir de nível e aí ficar gradualmente bom nisso, do que só, tipo, entrar numa partida com pessoas que estão no nível 50 e você acabou de entrar. Então, tipo, existem várias maneiras de fazer um tutorial. Tem tutorial que está escrito e tal, mas também tem o tipo de tutorial que só coloca você numa sala cheia de bot nas três primeiras partidas que você faz, só para você ter noção, assim, de como é. E não ficar super perdido com coisas desequilibradas. Acho que tem também muito a ver com o que falaram do jogo da tabuada. Porque hum. mesmo ele tendo o tutorial, não adianta dar o tutorial. E aí, tipo, não colocar é, um ambiente equiparável, assim, sabe? Tem que, ir, tem que ser gradual e também palpável da pessoa ver o processo de aprendizado e melhora dela, porque senão ela simplesmente, tipo, desiste do jogo e se torna uma coisa muito mais frustrante do que realmente tipo uma forma de entretenimento de uma forma ou de outra entendeu? mesmo que o... tenha o lado educativo também precisa ter o entretenimento e o lúdico pra realmente ser o jogo, que é aquilo que o Guilherme falou então acho que é tipo isso e é esse daí que o Pedro mandou eu sou viciada nos vídeos desse cara mas, enfim <risos>
5: Os vídeos deles são muito bons.
2: É, acho que aí no caso, inclusive, dá pra acrescentar a, a curva de aprendizado tutorial que a gente falou. Então, se eu não me engano, eu acho que eu já vi um pedaço desses vídeos, ou, 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 ou alguém, ou a máquina que o Igor contou, eu acho, que era. É, que a mulher, elas, ela, ela joga Breath of the Wild, e o cara vê que é, o design de interface do Breath of the Wild ajuda ela a jogar o jogo melhor. Então, Isso. dá pra. E aí, então, outra questão aqui, de, a, a, a indústria já aprendeu com jogos, que é design de interface, e como isso ajuda os jogadores a entender o jogo melhor, o jogo comunica melhor para o jogador o que está acontecendo, acho que é outra coisa que a gente pode levar também para o lado educativo. É, tem até um artigo que eu tinha lido no Gama Sutra,
9: que eu estava esperando comentar, tipo porque eu não sabia se a gente ia entrar no tema de como, como fazer jogos educativos melhor, que a maioria das referências que ele dá é de game design mesmo fala bastante do rules of
2: play não sei acho que provavelmente o Will conhece o jogo o livro Conheço, eu tenho aqui mas nunca li Conheço. é uma boa referência assim sempre falando
7: essa questão da UI que você falou Will é bem rapidinho aqui para não se estender muito no, no assunto que não é o tema mas é muito interessante porque é você analisar o desenvolvimento da UI de jogos mais antigos para jogos mais modernos é, para jogos que lançam hoje em dia Você vê quase que Uma oscilação Porque no começo você tinha interfaces Super bagunçadas E pessoalmente eu achava feias é, é, Que tinham uma quantidade Extremamente grande de informação Porque não tinham pixels suficientes Na tela para transmitir toda a informação visualmente Só que aí, à medida que A gente foi conseguindo fazer Jogos mais é, computacionalmente complexos e a gente foi conseguindo passar mais informações visualmente para o jogador, essa necessidade da user interface foi diminuindo. Só que, por outro lado, chegou num ponto em que ficou muito pouco. Os jogos vinham com muito pouca UI, tipo, tinha muito pouca é, informação na tela. Isso você pode ver muito bem com jogos, por exemplo, como Uncharted. Eu não, eu não vou dizer nenhum número específico aqui, porque eu não, tenho, eu não me lembro direito de qual que eu tinha jogado, eu tinha percebido isso, mas eu acho que foi o 3. Basicamente não tem UI enquanto você está jogando. Você não sabe quanto de vida você tem, você tem que é, você tem que penar um pouco para descobrir quantas balas tem dentro da sua arma. Enfim, acabou chegando num ponto em que ficava pouca informação é, dentro, da... dentro do jogo por causa tanto desse desejo de imersão é, quer dizer, esse conceito de imersão que considerava que UI é uma coisa não imersiva o que eu discordo muito é, e tanto quanto nessa questão de que tem algumas coisas que você simplesmente não consegue demonstrar visualmente por exemplo, quantas balas tem dentro da sua arma como que você vai demonstrar isso visualmente, não tem como tem que estar escrito em algum lugar para o jogador poder usar essa informação. Então, hoje em dia, você vê isso, é um exemplo muito bom disso é Breath of the Wild, que enquanto eles têm uma UI pouco intrusiva de fato, também é uma UI que traz muita informação para o jogador, traz a informação suficiente de uma forma muito boa. Então, é o balanço, né? Você quer mais imersão, então você quer tirar a UI da cara do jogador, mas você também tem que transmitir a informação para ele de uma forma boa e clara, então você não pode só simplesmente tirar elementos da UI que ele está usando porque senão vai ter coisa que ele não vai conseguir pegar só pelo que você está
2: transmitindo visualmente Sim, eu concordo com isso também, eu já li um material falando que tipo, realmente teve essa tendência da galera fugir da UI, mas no final das contas se a, a, se a UI cumpre o papel dela de informar o jogador e ajudar ele a tomar decisões informadas ela consegue aumentar a imersão, na verdade.
7: Exatamente. Foi um trend parecido com o tamanho de celular, né? No, no passado eles eram muito grandes, aí eles começaram a diminuir, aí eles não, pera, agora tá muito pequeno, vão aumentar de novo.
2: <risos> Mas é, a outra coisa que eu acho que eu discordo é falar que o, o, o limitante de ter boa usabilidade era ter pouco pixel. Eu digo isso como um programador, porque é, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha graduação, principalmente, é que aconteceu que no começo... Pro programas de computador, não só tinham as intenções, mas eles eram feitos muito de programador para programador, e programadores, a, não, não faz parte da nossa formação aprender questões de usabilidade, e aí a gente, e aí a gente é muito, a resumida, a gente é muito ruim em fazer programas bons, e eu estou falando isso porque é um bom ponto. Vocês vão, é, quem está conhecendo o BCC, vocês vão conhecer um programa chamado Vim, que foi feito acho, na década de 80, sei lá, e ele é usado até hoje, e vocês vão ver que o programador é uma desgraça pra fazer usabilidade. <risos> e aí depois você <risos> vai o Emax. Todo mundo, todo,
4: mundo do
5: game, todo mundo que tá aqui no game vai aprender Git uma hora. É, vocês vão ver Git, vocês vão
2: ver que. É, é a melhor ferramenta que existe no mundo e ainda sem usabilidade é horrível. É, pra fazer o que ela faz, tô dizendo, né? Uh, eu acho que foi realmente. Foi mais uma questão de amadurecimento da indústria mesmo. E de começar a ter. E jogos começaram a sendo feitos só por programadores também. Então... Foi uma questão de começar a ficar com outros backgrounds envolvidos que o negócio foi melhorando. Acho que Sim. Mesmo a limitação técnica tinha como fazer coisa melhor do que o que foi feito.
7: Sim, concordo. É, é, na verdade foi um comentário extremamente infeliz e, e pouco pensado porque a gente vê hoje em dia que ainda tem muitos jogos com pixel art que conseguem é, conver a informação de uma forma muito, muito melhor do que, conseguir, do que se conseguia antigamente. Então eu acho que de fato o que você falou vale uma questão de amadurecimento. E como fazer essa... E assim, eu acho que até o envolvimento com outras áreas, né? Porque antigamente, foi o que você falou, os jogos eram feitos só por programadores, basicamente. É, mas, e tipo, com equipes não muito grandes. Uh, comparados ao que a gente tem hoje. Em que a gente tem pessoas que tem o... Não, não necessariamente na indústria indie, né? Mas, é, que geralmente são equipes pequenas. Mas... Você ter uma equipe de designers para fazer as coisas do seu jogo, com certeza vai... Assim, isso eu falo com uma pessoa que também é horrível em arte, que geralmente só se preocupa com a programação do jogo. Se eu peço para outra pessoa fazer o design da UI dos meus jogos, geralmente elas ficam muito melhores do que se eu fosse fazer eu mesmo. Então, acho que é uma questão dessa também.
9: Eu tenho uma sugestão pra gente terminar a né? reunião. A gente podia falar um jogo rápido, assim. Cada pessoa fala alguma coisa que aprendeu ou que se quer falar alguma coisa ainda.
5: Ok. Uh, eu acho que... É, eu, vou, eu vou levar um tempo pra coalescer tudo que, que a gente falou e tudo que eu aprendi hoje. Mas eu acho que, tipo, o, o take, a sacada mais legal que eu aprendi foi essa questão de que, tipo, ah, jogos já tem em si... Um pouco de quesito educativo Embutido na questão De tipo, de, de tutoriais né? Que a um, parte de game design E estudo de jogos hoje em dia já envolve Um pouco de tipo, como ensinar Algo para as pessoas E é só que tipo, esse algo é conhecimento de jogo Ao invés de conhecimento real
6: uh, Acho que Acho que é questão do potencial Mesmo, eu acho que eu nunca tinha para pensar é, no tamanho do potencial que jogos educativos têm, mas que acabam sendo varrados por N problemas e limitações. Mas que, assim, é, dá para fazer muita coisa muito boa, assim, que consegue é, entreter muito, ao mesmo tempo que consegue ensinar bastante também.
1: Ok. acho é, que eu estou chovendo um pouco numa molhado, mas acho que o principal takeaway foi a questão de que aprender é divertido. E, tipo, você tem um jeito de passar essas coisas para pro jogador, tipo... Através do seu game design, você introduzir uma coisa e, tipo, você ir fazendo, fazendo as pessoas repetir, reforçar isso, tipo... Exatamente como a gente aprende realmente conceitos na vida real, escola, etc. E que dá para explorar bastante isso. E eu achei bem na hora também a o que eu tinha contado daquela... Aquele projeto de ensinar a história através de RPG. Queria saber se, se deu certo. Parece ser mó, mó divertido. Mas acho que é isso.
7: Uh, o que... Eu acho que a parte que eu achei mais interessante daqui é, foi a questão dos tutoriais também, né? É, tipo... Eu acho que eu nunca tinha parado pra considerar o quanto que... É, que o que ensino impacta num jogo, né? Acho que essa... É a parte mais interessante. E também, claro, a, a questão que o Cabeça colocou de ensinar história através de, através de um jogo, de um RPG ou de alguma coisa assim. Acho que isso realmente tem um potencial inexplorado grande.
2: Eu vou ler em voz alta aqui o que o Kinsman mandou, porque ele não está conseguindo. Ele falou, eu gostei de pensar para essa visão de que todo jogo já te ensina alguma coisa, mesmo que seja sobre coisas dentro do jogo. E gostei de links úteis que a gente trocou durante a conversa, parece ter artigos muito interessantes.
8: É, acho geral, tipo, legal essa ideia também de que você consegue receber qualquer coisa, tipo, um aprendizado de um jogo, independente se esse realmente foi o intuito dele inicial, porque muitas vezes a gente vê jogos como, tipo, ah, é uma forma de escapar ou, tipo, algo completamente abstraído da realidade, quando na verdade não é isso, é literalmente a aplicação da realidade de formas divertidinhas e legais de aprender. E também percebi que eu teria gostado muito mais de história se tivesse vindo em formato de RPG. Então, é isso. A gente não sabe ensinar humanas para crianças genizadas.
9: Acho que é a mesma conclusão que todo mundo chegou, que foi nesse, nesse último, sei lá, essa última meia hora de reunião que a gente falou sobre design, que o problema dos jogos educa educativos está mais na não é o conteúdo, e sim como o conteúdo apresentado. E isso é um problema que, se tivesse um foco maior em design, ao invés de só, é, sei lá, replicar conteúdo, talvez a gente tivesse
2: uns jogos mais legais aí pra ensinar. E eu, aqui o Will por último. Acho que na verdade a coisa que eu achei mais coisa é que eu tenho, sempre tive muito preconceito com o jogo educativo. Então, na verdade, a coisa que eu mais tirei foi a Maki contar que ela adorava os jogos que ela jogava quando criança e que o jogo era bonito. E, e a gente meio que ter percebido que também, os jogos educativos para crianças, elas, parece que tem alguns que são bons. E aí isso me faz perguntar, poxa, mas então quer dizer que, tem... quer dizer que dá para fazer. Né? Então, talvez se, realmente a gente está, a, a comunidade, a indústria está errando muito feio em algum ponto, que me parece deve ser meio óbvio, a gente só não está percebendo. Porque, sei lá, tem jogos que, que muito podiam ser para crianças e nós adultos adoramos jogar. Então, não sei. Deve ter um jeito.
5: Então, a conclusão é que a educação nasce boa, mas o homem o corrompe? Ok,
4: beleza. É, eu queria
3: falar, só que eu lembrei de uma coisa muito interessante que teve no começo da conversa, que foi sobre é, como fazer o jogo de uma forma que seja realmente educativa, né? e não daquela, daquela forma que vocês estavam falando, que é, desestimula quem está começando, e e tipo só serve para reforçar a coisa é, a pessoa que já sabe aquela coisa então tipo acaba não sendo uma coisa educativa por por naquele contexto da gamificação de colocar um ranking enorme
4: na frente da pessoa né achei isso muito importante